0: Já jako sestrička jsem si uvědomovala, co to je Downův syndrom, možná spousta lidí, kteří jako neví, tak asi nejsou až úplně tak třeba v začátku v, jako v šoku. Já jsem si pamatovala z té učebnice pediatrie, samozřejmě to, že děti s Downům syndromem mají většinou srdeční vadu a nedožívají se moc vysokého věku. Což byl pro mě jako velký strašák. Já jsem Madlenku neustále kontrolovala, jestli nemá jakou cianozu kolem písku. Je to prostě ne... něco. <hý> Tam teda naštěstí žádná srdeční vada nebyla, takže bylo skvělé v tom, že my jsme vlastně strašně rychle mohli začít cvičit. Ahoj všichni, tady Market. Profesně se
1: věnuji propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Zvu vás k poslechu a mám i prozbu. Moje první podcasty jsou volně dostupné, ale je za nimi intenzivní práce a nyní budou kompletně dostupné jen pro ty, kteří jich tvorbu podpoří. Jak můžete podcasty podporovat? Na platformě piky.cz je možnost předplatit si za cenu jednoho kafe měsíčně kompletní poslech a za cenu o něco vyšší mít i ke každému podcastu jeho zhrnutí v infografice. Infografika má aktivní odkazy na doporučení hostů, slovníček pojmu a zhrnutí probíraného téma. Proč žádám o podporu? Protože chci zachovat svou naprostou nezávislost. Chci si dál zvát nejlepší hosty a vám předávat ta nejprospěšnější doporučení. Děkuji. O zvládání života s Downovým syndromem s Madlenkou a její maminkou. Magdalena Sailerová se narodila s Downovým syndromem a lékaři po genetickém vyšetření poporodu jejím rodičům doporučili dát jí do ústavu. Rodiče se přes rady lékařů rozhodli žít i s Madlenkou normální život. Již ve třech týdnech s ní cvičili, ve dvou a půl letech už jezdila na lyžích. A tak se díky intenzivní péči rodičů a své obrovské vůli a talentu dostala mezi světovou sportovní špičku. Osmnáctiletá dívka ze Svojkovic na Rokycansku, které všichni říkají Madlenka, dnes běhá, hraje tenis, jezdí na lyžích, skáče do vody, reprezentuje Českou republiku v atletice a vozí medaile z celého světa Podcastu si povídám s Madlenkou a její maminkou Adrianou o jejich výživě a životním stylu. Předáváme inspiraci, jak jde i těžké zdravotní postižení zvládat a žít normálně. Adriano, profesně jste zdravotní sestra. Víte o zdraví těhotenství po porodu mnohonásobně více než běžní lidé. Kdy jste si uvědomila, že je nějaký problém nebo mohl by být, anebo jste zcela nevědomky prošla těhotenstvím až po porodu, vlastně jste zjistili, Tady tohle zdravotní postížení.
0: Je to přesně tak. Moje těhotenství probíhalo naprosto normálně. Já jsem byla těhotná ve svých 32 letech. Bylo to druhé těhotenství. Protože mám kamaráda ginekologa, tak ten mě poslal na genetiku, ale bylo to tak, jakože spíš z toho kamarádství, aby jsme prostě věděli, že všechno bude v pořádku. Takže jsem prodělala genetické vyšetření, vlastně udělal jsem mi rodokmen testy krevní, byla jsem na echoplodu plodu a vlastně ten závěr byl takový, že to těhotenství je fyziologické a že není nikdy žádný problém. Takže ani genetické testy nezjistily. Já vlastně jsem nebyla na odběru plodové vody, mm-hmm. protože nebyl důvod. Jasně. Yes. Ta vyšetření, která se vlastně provedla, tak nezadala žádnou příčinu tomu, že by se dále mělo dovyšetřovat. Takže se uzavřelo, že v podstatě toto ten je fyziologické a budeme čekat, až se nám narodí narodní madlenka.
1: Jasně. Víte vy, jak je to dneska oficiálně, kdo na ty genetické testy
0: a odběr plodové vody vlastně chodí? Jaké jsou podmínky v Česku? To vám asi úplně neřeknu, protože se o to úplně nezajímám. Ale samozřejmě, když je nějaké podezření, tak, tak nějak člověk, že ví z médií, že se ty ženy posílají vlastně na genetiku, a tam teda se nabízí při nějakém určitém riziku odběr plodové vody.
1: Jasně. Dobře. Po porodu vy jste poté absolvovali nějaké genetické vyšetření s madlenkou. Hned po tom porodu bylo jasné, že je nějaký problém, anebo se k tomu dospělo až časem?
0: V podstatě vlastně ten porod madlenky byl plánovaný, byl indukovaný, protože vlastně, bylo léto, můj kamarád ginekolog odjížděl na dovolenou. Vlastně. A tak jsme se domluvili, že teda ještě než odjede, Uh, takže se Madlenka narodí. Chápu naprosto, protože mít
1: svého ginekologa lékaře je naprosto zásadní v Česku, když slyší člověk ty story, co se všechno děje a jak to v spoustě případů vejde skvěle, ale občas jako naprosto jinak, než si ta žena přála, takže chápu, že ženy hledají svého lékaře. Přesně,
0: přesně tak. A v podstatě uh, Madlenka se narodila řekli vlastně, nebo u toho porodu byla přítomná ještě i dětská lékařka, kterou jsem se taky znala, byly tam kolem mě sestřičky, s kterými jsem dříve pracovala. A potom, co se Madlenka narodila, tak vlastně řekli, že Madlenka váží 48 cm, teda, pardon, že, že měří 48 cm, váží 2,65 a odešli. Ale v podstatě vlastně neřekli, že je zdravá. Aha. A to vám už přišlo hned? A to mě jako přišlo zvláštní, takže Madlenka tak jako na mě ležela, tatínek se tam takhle kolem ní motal a mňuchnalý.
1: A, a byl rád, že má hoček, protože první dítě
0: byl z A, no? a tak, tak já jsem tak jako si Madlenku taky tak jako prohlížela a říkala jsem, prosím tě, ať se vrátí a řeknu, že je zdravá. A co tak jako. Divně se na mě jako díval a říkal si, že teda už mám latační psychózu, že jsem úplně <laughs> jsem jako v pořádku po tom že se tam asi něco stalo. Ale každopádně uh, odešel teda odešel vlastně za ginekologem, uh, který se bavil s tou dětskou lékařkou a oni teda zase za mnou vrátili a řekli, že mají podezření na genetickou poruchu. poruchu. A já jsem se zeptala, jestli má Madlenka Downův syndrom, protože v podstatě to vlastně bylo to, co mě napadlo v tu chvíli. A napadlo vás to podle něčeho konkrétního? Podle... Nenapadlo mi to podle něčeho konkrétního, ale prostě tím, že jsem vlastně se před několika lety v pediatrii učila hmm. že jo, o nějakých vrozených genetických anomálích, tak mi to prostě, prostě mi to vytanulo na mysli a tak jsem se zeptala. Oni řekli, že neví, že samozřejmě to se potvrdí až krevními testy, ale že to podezření je vlastně tím, že Madlenka měla na dlani takovou rýhu přičnou, která je vlastně jedním ze znaků Aldánova syndromu. Uh,
1: A to bylo jediné v té době. To bylo, to, bylo jediné. to bylo jediné. Co pro vás bylo jenom to, že se nevyjádřili, že je strahá jako ten uh, znak, nebo ještě něco jste vnímala?
0: Nevnímala jsem asi nic, spíš jsem si Madlenku jako, pořád jako prohlížela. Pořád jsem se jako jsem jí zkoumala, ale už jako tady při tom vyslovení, samozřejmě, že tam je nějaký, uh, nějaké podezření, uh, tak jsem dostala strach, dostala jsem velký strach. Uh, teď samozřejmě ty hormony po tom porodu, že jo, prostě jsou Pane. takové, jaké jsou. Uh, tenkrát vlastně manžel uh, udělal si to nejlepší, co mohl, uh, jel si domů pro spacáka, pro karimatku, aby byl s vámi. A vrátil se do nemocnice s tím, že teda jako bude se mnou a že teda jako neodjede. Ale zase tím, že jsme teda tam měli známé, tak mu tam ke mně dali postel. Takže takže se mnou vlastně strávil tu první noc. Protože to bylo 13. srpna. A vlastně v té době padají hvězdy. (laughs) Padají face per Tak jsme vlastně leželi, dívali jsme se z okna a tak jsme si říkali jako co? Co asi bude? A přáli jsme si si různé věci. No... já jsem strávila v porodnici asi čtyři dny, pak jsme šli domů. A, vlastně, a všechno bylo v pořádku péče, o dítě kojení. Vše, přesně přesně s... tak, no Malenka v podstatě vypadala úplně jako zdravé zdravé miminko. Uh, a my jsme čekali vlastně na to, až se nám ozvou z genetiky. Na výsledky těch a testů. Na, výsledky těch testů. Uh-huh. Uh, na ty výsledky těch testů jsme vlastně jeli potom, teda, to jsme se vrátili vrátili z porodnice. Uh, na té genetice to probíhalo tak, že nám potvrdili, že má Madlenka Downův syndrom, řekli nám, že má trizomy a v podstatě... Genetická anomálie. Ano, přesně tak. tak. A v podstatě vlastně tam začali mluvit o tom, že mají praxi s tím, že manželé, kterým se vlastně stane to, co se stalo nám, tak se většinou nezůstanou spolu, protože ta péče takhle vlastně v podstatě dítě je velmi náročná, tak jako mluvili o tom, že by nám doporučovali uh, vlastně madlenku dát do ústavní péče. Mm-hmm, což muselo být čok pro vás? No, uh, samozřejmě to nechce nechcete, ale uh, my jsme asi na to vůbec jako nepomysleli, vůbec jako že bychom něco takového takovýho jako udělali, nebo uh, samozřejmě Každý je v nějaké životní situaci. Každý člověk to prožívá jinak. Každý člověk prostě má nějaké možnosti, má nějaké zázemí. A uh, my jsme si řekli, že prostě uděláme všechno pro to, aby Madlenka byla um, schopná fungovat. Aby měla šťastný život. Aby jsme ji nějakým způsobem do toho života připravili. A tak jsme si tak jako co začaly tak jako, tak jako dělat
1: postupně. Takže v podstatě tam na místě při konzultaci s těmi lékaři, genetiky, tam jste zůstali jenom v šoku a nebo jste rovnou na místě řekli, ne my ji chceme a budeme doma, nebo jste potom ještě řešili. Byly tam my nějaké jsme, myšlenky? Uh,
0: ne, nebyly tam myšlenky. V podstatě vlastně to genetické vyšetření nebo ta, ta genetická konzultace uh, probíhala, takže nám teda oznámili, řekli nám tady ty jejich poznatky pochválili nám, jaký máme ský kočárek, jak máme Madlenku hezky oblečenou. A řekli, že by bylo fajn, aby jsme každý rok docházeli na genetické vyšetření a že Madlenku budou sledovat. No a já jsem si říkala, že v podstatě tak jako to, že Madlenka má Downův syndrom máme potvrzeno a nevidím důvod, proč by se každý rok měla opakovat genetické vyšetření, s tím, na že by se, brala se nic nezmění. Tá to se nic nezmění. To mně přišlo prostě úplně, úplně jakoby zbytečné. Takže jsme tam byli vlastně jednou a naposledy. A od té, doby, od té doby jsme žádný vlastně kontakt neměli. I když teda jsou to dva roky zpátky, kdy já jsem si našla e-mail na tuhletu, tuhletu vlastně ambulanci genetickou a poslala jsem tam vlastně takový e-mail o tom, že jsem je chtěla informovat, že Marlinka že Madlence v té době bylo 15 let, začala sportovat, byla úspěšná, vrátili jsme se s mistrovství světa v Polsku, kde Madlenka vlastně vyhrála jednu zlatou a dvě, stříbrné medaile. A přišlo mi uh, jako důležitý informovat o tom, to že, že prostě i když teda před několika lety jsme seděli a dávali nějaká doporučení, uh, takže by mohli vědět, že teda Madlenka je takhle úspěšná. A viděla jsem zatím to, že třeba uh, Oni až jim přijdou jako další lidiče, kteří tam přijdou samozřejmě, tak by je mohli informovat o tom, že jako... dají jim nějakou větší naději, šanci, inspiraci. Přesně, přesně tak. Přesně tak. No, ale jak reagovat, žádná ne? zpětná vazba nepřišla. To je to,
1: to je smutný, tohle. Máte nějakou představu, jaký je výskyt vlastně danových. Ho syndromu tady v České
0: republice a kolik z těchto dětí třeba končí v těch ústavech? To? Uh, kolik jich končí v ústavech, to nevím, ale v podstatě vlastně uh, podle statistik vyplývá, že na 800 až 1000 dětí hmm. se narodí jedno dítě vlastně s downovým syndromem, Takže což je asi 50 dětí ročně. 50 dětí ročně. Uh, já tak vlastně jak to pozoruji, protože se jako pohybujeme uh, ne úplně jakoby, uh, že bychom byli v klubech Těch rodičů dětí a přátel s dávným syndromem, ale v nějakém kontaktu jsme, tak jako vypadá to, že hodně dětí zůstává v rodinách, což je dobře, což je skvělé.
1: I přes takovýto typ poradenství, Točku. že vlastně ti rodiče to zvládnou, to je perfektní. A teď, je, prosím, vy jste zdravotní sestra, ano. dokonce dětská zdravotní ano. sestra, je to tak, váš manžel je učitel tělocviku. Myslíte, že vaše znalosti, zkušenosti, schopnosti vlastně jsou velkou částí
0: toho úspěchu? Uh, já si myslím, že teď asi, asi jo, je fakt, že na začátku uh, nevím, jestli to nebyla tak jako překážka, asi, asi, asi to úplně ne, ale uh, já jako sestrička jsem si uvědomovala, co to je Down syndrom. Uh, Možná spousta lidí, kteří jako neví, tak asi nejsou až úplně tak třeba v začátku jako v, v šoku. Já jsem si pamatovala z té učebnice pediatrie, samozřejmě to, že děti s donovým syndromem mají většinou srdeční vadu a nedožívají se moc vysokého věku. Což byl pro mě jako velký strašák. Já jsem Madlenku neustále kontrolovala, jestli nemá jakou cianózu kolem, kolem pusy, Já, jestli nepromadrává, a... jestli prostě něco. Tam teda naštěstí žádná srdeční vada nebyla, takže bylo skvělé v tom, že my jsme vlastně strašně rychle mohli začít cvičit. Takže nebyly byly omezení pohybory. Prostě uh-huh. My jsme začali cvičit Vojtovu metodu, která se nám myslím si, že velmi, velmi osvědčila. Uh, začali jsme dělat orofaciální regulační terapii. Trošičku jít zvětli, to určitě každý mm-hmm. zná. A
1: do, jestli můžeme i tu Vojtovu, možná všechny ty terapie nějak jako mm-hmm. probrat říct co a jak a jaký
0: úspěch jako jste měli. Jasně. Uh, my jsme v podstatě vlastně uh, šli na běžnou rehabilitaci s tím, že bysme teda, že máme teda holčičku s darovým syndromem, dostali jsme doporučení od pediatria a viděli jsme, že chceme cvičit Vojtu. A Fyzioterapeutka přišla a říká: Dobře, tak jo, tak prostě takhle, takhle a takhle přijďte za měsíc. No a jsme říkali: Dobře, tak jako a jak často máme cvičit, no tak jako tak často, ale nebyly tam jako další, další jako informace. No a já mám kamarádku, která je fyzioterapeutka, která pracovala v Německu a asi možná až dráždí po porodu na tři týdny to bylo, tak volala a říkala, tak co, tak jako porodila si už a říkám, jo, porodila jsem, máme madlenku, ale máme trochu problém a ona říkala, ale tak jako já mám kolegyni, která uh-huh. se teď vrátila vlastně taky ze soukromé praxe, kdy pracovala teda v Německu, má teď novou praxi v Plzni a ona pracovala vlastně se synem doktora Vojty Hmm, a uh, vojtovu metodu má prostě zmáknutou, a jestli jako někdo, tak by to měla být ona, kdy by prostě s tím prováděl. Třeba soukromně k fyzioterapeutce. Uh, ano, druhé. Ano, ano, přesně tak. A ta nám v podstatě vysvětlila, vlastně, co máme dělat. Uh, ta vojtová metoda, to jsou vlastně jakoby tři že jo, tři polohy: uh, v který, do kterých se vlastně to dítě uh, to dítě. Uh, dává, nebo mělo by,
1: mělo by se udržet. Nastavuje a udržuje. Je to i bolestivé, mám pocit. Uh, jo, že ono to nemusí je, být příjemné Ono to je
0: nekomfortní asi pro ty děti. Uh, oni ta říkají, že to není úplně jako by, že by to bylo bolestivé, ale ty děti v té poloze prostě nechtějí být a brání se tomu. A ona nám vysvětlila, že při určité poloze, kterou nám teda ukázala, kde máme madlenku jako držet, takže by měla reagovat nějak. Mm-hmm. Že by měla otvírat vlastně, jakoby, měla, ona měla rotičku vlastně v pěs, vlastně pěst, měla, měla by bylo. otvírat a měla by otvírat od palce, což vlastně je znak toho, že to děláme dobře. Takže jsme tam měli vlastně i tuhletu zpětnou vazbu, že jsme jako věděli, mm-hmm. že když to budeme dělat, že to prostě nebude tak, že ji budeme někde držet a, a tím to pro nás končí. Dokonce Madlenka měla i na sebe namalované v černou fixou tečky, kde jako přesně se má držet. A tím, že vlastně manžel je bývalý tělocvikář, má i teda nějaké vystudované masérské kurzy, protože dělal masera fotbalistům, tak celkem to tělo zná, tak to byl spíše on, kdo s Madlenkou cvičil. Protože já jako maminka jsem na to nikdy neměla úplně uh, úplně, úplně, úplně morál. Yes. Uh, protože Madlenka samozřejmě plakala při tom cvičení, hmm. nelíbilo se jí to. Ale uh, věřím, že díky tomu Vojtovi uh, je Madlenka tam, tam, kde je. Takže jak dlouho jste ho cvičili? Teď jsme ho rok a půl, a nedělá se to denně. Dělá se to denně Ně, jo. to denně. Takže ta se první to... fyzioterapeutka vlastně byla celkem mimo oh. jen, tak si to zacvičte někdy. A... Tak jako prostě asi, asi možná v té době jako nebylo až takové jako možná povědomí Vojtovi, hmm. byla to vlastně ve státním zařízení fyzioterapeutka, hmm. takže je strašně fajn, že prostě jsou, teda, jsou teda i jiné možnosti, i když samozřejmě Uh, jsou to možnosti takové, že si je musíte zaplatit. To není je to finanční pojišťovnou,
1: ale no jasně, tak to intenzivní léčba, ale zase na druhé straně nezbytná, protože vy neby, kdybyste to nezachytili v tomhle dětském věku, te vlastně
0: některé věci už se nedají asi do, do... Určitě. Určitě a myslím si, že s tím vlastně souvisí i ten sociální systém, který je tady vlastně nastaven, protože uh, když se vám vlastně narodí uh, vlastně jak Dítě, které, které má nějaký problém, tak uh, vlastně v roce dítěte přijde, uh, když třeba si požádáte, uh, někdo z, z, nějakého, z nějakého oboru sociálního a přijde vlastně zkoumat to, co to dítě vlastně umí. Jo. Jestli ho nezanecháte. Uh, Spíš je to tak, vlastně, že jakoby, když si požádáte nebo má, máte dítě prostě s nějakým problémem, vy požádáte o tom, že byste chtěli nějakou podporu od státu. Protože ta podpora v těch prvních měsících je strašně důležitá. Že jo? Ta maminka zůstane na té mateřské, víme, jak, jak to je. Ty jsou tady vlastně ty fyzioterapie, které se vlastně opravdu nejsou hrazené tou pojišťovnou a chcete pro to dítě to nejlepší. Takže se snažíte o toho státu prostě jako vy o nějakou pomoc. No, ale jak už jsem říkala, ten člověk přijde v roce dítěte, má nějaká lejstra a tam vůbec nejde o tom, že je tam nějaká diagnoza, ale jde o tom, co to dítě umí. A teď řekne dobře, tak je mu rok a umí sedět, no umí sedět, no, tak máte smůlu, protože to dítě sedí a v podstatě vy nemáte nárok na žádnou státní podporu. Takže my jsme si řekli, že to asi jako nemá cenu, že na rohlíky máme, a že prostě už ten stát teda žádat nebudeme. A jeli jsme si teda dál ty svoje terapie a vlastně jsme požádali až někdy, když bylo Madlence 10 let, kdy nám všichni říkali, že jste blázní, tak jako to zkuste znova, tak prostě jako jestli třeba nedostane nějakou podporu, teď prostě je to pro ní, že jo, děláte spoustu věcí, takže pak vlastně až v deseti letech Madlenčiných jsme si požádali znovu a tam teda už potom jsme prošli, takže nějaký příspěv jako stát dostáváme.
1: Dobře, jak to bylo teď po té Vojtově metodě? Kdy jste s ní skončili, nahradili něčím dalším, jak to pokračovalo ty terapie, tyhle? Uh,
0: My jsme skončili vlastně v roce a půl, protože Madlenka se začala hodně bránit, už nechtěla, nechtěla v těch polohách vydržet a uh, takže jsme uh, se rozhodli vlastně společně s tou fyzioterapeutkou, že jí fakt nebudeme trápit, že vlastně by to mohla mít jako neblahý dopad na její na psychiku. Ale uh, vlastně... V té době, kdy jsme cvičili Vojtu, tak jsme začali cvičit ještě ofaciální regulační terapii. To je terapie, kterou vlastně vymyslel vyloženě pro lidi s dalnovým syndromem argentinský lékař Castelo Morales. A je to vlastně stimulování orofaciální části. To zná oblička, protože ta mimika je tam
1: nějak omezená u těchto. Dětí. Je to tak vlastně
0: ano. u dětí s dalnovým syndromem, tak je tam svalová hypotonie která vlastně způsobuje uh, takové ty projevy, že třeba, m, když ten, oni mají vlastně takový větší jazyk a když tam ta hypotonie, tak vlastně oni můžou mít otevřenou pusu, ten jazyk vlastně se dostává ven, uh, špatně mluví, špatně artikulují a tady ta vlastně uh, terapie by měla pomoct tomu, aby ty děti uh, ovládali ty obličové svady. Přesně tak. Lépe, ono, ono, ano. Ano, některé děti s danovým syndromem mají i problém uh, třeba s kojením. Nebo maminky mají problém s kojením, že ty děti se nechtí přisát tím, jak je to vlastně ty svaly, jak je tam ten svalový tak, tak mají problém i s tím. Takže ty terapie byly takové zvláštní. My jsme my jsme Madlance kapali vodu na, studenou vodu na různé části těla. <laughs> a je to v podstatě jako akupunktura, že prostě yes. kapnete že jo, a jdou tam ti zvuchy. Aby tím, se, tím, tím se ta přesně ta, 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 ta části. A na to jsme teda také hodně dbali. Takže jsme teda nejen cvičili tu Vojtovu metodu pětkrát denně, ale ještě jsme kapali jsme studenou vodu na, na Madlenku. Pětkrát denně? A Vojtovku jsme cvičili pětkrát denně, jsme stačili. To je jako, super intenzivní. Jo, jako, jo, jo, jo. Je fakt, že vlastně manžel, už odjel do práce, tak teda jsem cvičila já, ale myslím si, že ode mě to nebylo asi tak úplně, úplně tak, tak intenzivní jako od manžela, protože ten prostě se oprostil od těch emocí a cvičil. Uh, kamkoliv jsme vlastně jeli, tak jsme jezdili s karimatkou a v určitý čas prostě se sundalo všechno ze stolu a na stolu se položila karimatka, se tam Madlenka a cvičila se. Ale ty výsledky to opravdu přineslo, my jsme teda, měli jsme strach z toho, že Madlenka nebude mluvit nebo že tam bude nějaký problém co týká artikulace bylo nám doporučováno znakovat. Aha, takže se m-
1: naučila, kdyby náhodou nemohla mluvit takovou.
0: Uh, takže mm-hmm. Madlenka vlastně z začátku se s námi dorozumívala uh, různými znaky. My jsme si je vymýšleli, měli jsme klasické znakování, mm-hmm. ale uh, Madlenka v podstatě se naučila velmi rychle, protože je velmi vnívavá s náma tím způsobem dorozumí, dorozumět. No a když jí byl no, necelé dva roky, tak šla do školky. To. Do Šla do soukromé školky. Do soukromé, ale bez nějakých... Já jsem, já jsem do té školky zavolala Ana. a řekla jsem, že máme holtičku, že jí jsou dva roky a že bychom rádi, aby k ním chodila. A oni řekli, tak jako přijďte. A já jsem mě nic jako neřekla, vůbec jsem nemohla o tom, že Madlenka, že by měla nějaký problém. A když jsme tam přišli, tak byli strašně fajn. Vůbec nebyl žádný problém, že teda Madlenka má Downův syndrom. A musím říct, že jsme vděční za to, hmm. že Madlenka mohla vlastně začít fungovat v kolektivu, v kolektivu běžných zdravých dětí, protože jí to strašně dalo a ty zdravé děti ji opravdu táhly dopředu. To je super.
1: Takže ona začala i mluvit? Madlenka, Madlenka
0: začala i mluvit ve školce. Začátku, Co byly první slova?
1: U takové dítě tak jako netypicky začínáš ve školce.
0: Tak Madlenka, Madlenka vlastně uh, už třeba v tom roce a půl, nebo, tak jako říkala máma, táta. Jo. Teď jako si, to doplňovala těma znakama, když chtěla pít, tak nám ukázala, že chce pít, nebo když chtěla pit televizi, tak nám ukázala, jako tak takhle. Ale já si úplně přesně nepamatuju. Ani jsem si nikam nezapisovala, jako to třeba dělají maminky co to bylo za slova, ale když šla potom do první třídy, tak, tak mluvila. Mluvila teda v takových holých větách. Jasne. A ta slovní zásoba se postupně vlastně jakoby doplňovala. Madlenka docela hodně čte. My jsme si s Madlenkou vlastně od jejího vlastně podstatě od miminka, tak jsme se s ním povídali. Strašně jsme se s ním povídali. Mluvili jsme na ní, zpívali jsme jí. A já si myslím, že... I tím jsme ji strašně moc stimulovali. Nám teda spousta lidí říkalo, že jsme strašně jako, že ji zahalcujeme informacemi. Jako vás spíš odrazovali. Že bychom by neměli až tolik, jako do ní, do ní pořád spát <laughs> nějaké, nějaké věci. My navíc s manželem ještě mluvíme hodně rychle. A, takže Marlenka teda ještě chudák, vlastně byla postavená, protože teda rodiče něco na ní, něco na ní jako drmolí. Ale uh, myslím si, že tohle to bylo všechno, co jí jako pomohlo. Co jí pomohlo k tomu, že je zde slečna, která bude, bude jí 18. Za pár týdnů jsou narozeniny. A uh, v podstatě funguje. funguje.
1: No já bych se ještě, než se k tomu, jak fungujete, vrátila možná k té diagnoze. Downův syndrom. Co jste u té diagnoze věděla, co je běžný? A co jste se doučila v průběhu vlastně... Života s madlenkou. a co je běžná typická diagnóza, jak to třeba probíhalo vás. Je tam něco, co je jiného, trošičku překvapivého? Já
0: tak asi nedokážu říct, že by mě něco úplně překvapovalo. Uh-huh. Spíš vlastně, když, když to porovnám vlastně se starším synem, tak když toho jsme něco učili, tak, tak jako přirozeně to tak jako plynulo. Uh-huh. Bylo to běžné dítě, které prostě se tak jako v průběhu těch měsíců, učilo další a další věci. To, jak ty maminky si říkají na písku a naše Anička už umí tohleto a náš Flatiček už umí tohleto. Ta, a berou to v podstatě úplně jako samozřejmě. A já, když jsem jako občas viděla jako nějaké děti, jak třeba lezou na židli, úplně jako tak samozřejmě, že prostě si tam jako kleknou, vylezou, stoupnou si, tak jsem si říkala, jako, že ty maminky absolutně jako neví, jak je to úžasný, že toto dítě dokáže. Někdy je to, to těžké a jo, nemusí to být běžný. Přesně tak. A s madlenkou jako všechno trvalo mm-hmm. jako dlouho. Mm-hmm. Já jsem od přírody taková jako netrpělivá, <laughs> když všechno chci jako hned a rychle, ale museli jsme se naučit, že to fakt jako trvá, ale že to přijde. Jasně. Že to je to jenom otázka té
1: píle, opakování té intenzivní péče. Pojďme ještě k té diagnoze, Downův syndrom. Co to přesně je, už jste přesně říkala, se zmiňovalo o tom srdci vlastně, že tam bývají nějaké vady na srdci. Co je, co to znamená, mimo to, že teda je to nějaká, nějaký defekt v chromozonech, v chromozonech hmm, hmm, co
0: to je fyziologicky? Jak se ty děti vyvíjejí, jak žijí, jaké nemoci mají? Děti s Downovým syndromem jsou náchylnější k respiračním onemocněním, onemocněním štítné žlázy, v podstatě tím, že mají vlastně ten nižší svalový tónus, tak obecně vlastně opožďují se v jemné i hrubé motorice, většinou mají vlastně jakoby takovou jako větší, jak bych to řekla, větší rozsah.
1: Mm-hmm.
0: T- Což, ano, přesně tak. Ano, přesně tak. Mm. Takže vlastně vidíte, že to, že to dítě udělá pro vás jako bez problémů, ale samozřejmě jako to mm. není úplně, úplně to, co bychom, mm. co bychom yes. chtěli. Já si myslím, že strašně jako důležité je mm, najít si buď skvělého pediatra, který už má mm. jakoby praxi s nějakým dítětem s zaujímavým syndromem a ten vás jako provádí. Yes. A nebo v současné době už jsou různé servery, kde ty informace jsou. Tady třeba v Praze funguje skvěle klub, který se jmenuje Down CZ. V Brně to jsou úsměvy. A to jsou vlastně kluby, které vložně združují rodiče a dětí s Downovým syndromem. Dělají pro ně různé edukační semináře, různé jako pobyty, setkávání se... Připravují i publikace a myslím si, že jako v těch začátcích je úplně skvělé jako nakontaktovat se na lidi, někoho A mají zkušenosti. Tak. Proto ten pediatr, ať je lepší nemusí mít ani zkušenosti. Určitě, určitě je to, tak. je to tak. A vlastně tady v těch klubech ty maminky dostanou, rodiče dostanou opravdu balíček informací o tom, co je Downův syndrom, co teď začít dělat. Co nezanedbát.
1: Ať se to, ano, něco nevynechá ne zbytečně. Tam je strašně
0: důležité no. vlastně z začátku, tak kardiologické vyšetření se dělá už jako v, v porodnici, na to, na to vlastně tam, tam se myslí, ale potom je určitě důležité, aby vás pediatr poslal na neurologii, na endokrinologii, na ušní. Uh-huh. Na oční.
1: A to jsou vyšetření, které je důležité udělat čím dřív, že po porodu, ale je třeba i v průběhu života musíte tak intenzivně navštěvovat, včetně třeba nějakých krevních odběrů, vyšetření krve,
0: jako jsou tam nějaké parametry, které se musí mm. intenzivně sledovat. My jsme vlastně prodělali tohoto kolečko vlastně hned teda po Marlenčině narození, chodili jsme na neurologii, chodili jsme na endokrinologii, kdy vlastně tam se vlastně zjišťuje, jak funguje štítná žláza. Po těch vyšetření, které proběhly, tak vlastně nám bylo řečeno, že všechno v pohodě, ale budeme chodit prostě na nějaké preventivní prohlídky, aby se zachytilo, kdyby tam teda náhodou potom mohl být nějaký problém. Takže Madlenka vlastně teď na, třeba na endokrinologii dochází, má sniženou funkci té žlázy, takže vlastně nějaká léžba tam probíhá. Užívá substituci. substitucí nějakou? Ano, ano, ano přesně přesná. tak. Ale vlastně jinak nenavštěvujeme žádné Další, další odbornosti. Vlastně, jo, občas musíme jít musí k očnímu, aby se přeměřil zrák. Cože taky
1: typické u toho Downova syndroma je to tak? Jo, je
0: to častější. Jak je to s koordinací? S koordinací pohybobou myslíte? Hmm. Uh, tím, že tam je vlastně ta svalová hypotonie, tak ta koordinace uh, není dobrá. To musíte, protože je se cvičit. strašně důležité, vlastně je, je, je cvičit a vlastně, aby se tam vlastně udělal nějaký ten cvalový tonus, připravil. V podstatě hodně dětí s daným syndromem má třeba problém naučit se jezdit na kole.
1: Yes.
0: Jo, tam vlastně ty ta, stabilita, ta stabilita je tam je tam těžší. Někteří to řeší tím, že ty děti mají tříkolky. Mhm. Uh, aby prostě byly byli, byli mobilní a Madlenka začala jít na kole asi, asi v šesti letech. Je fakt, že nám to taky trvalo chviličku, chviličku díl, než asi je u běžné, běžné populace.
1: Ale vy jste začali s lyžama, ne? Mám pocit. My jsme začali s lížama. Kolik byl v Madlence roku? Madlenku, pamatuješ, si, když se začala lyžovat? Myslím si, že mi bylo tři roky. Ve třech letech lížovat. No, byli, byli... Jak tě to bavilo? Ale když je ráda do té. Tak to muselo. Kdyby tě ho nebavilo, tak bys toho asi nechala. Tak
0: manžel je bývalý lyžař závodní. A takže s tím ližím jsme měli celkem blízko. A v podstatě ta, ta rodina žije nějakým způsobem života, žije aktivně a samozřejmě chce dál žít aktivně. Normálně. Normálně. A takže si jako nepřipouštíte, že by to vaše dítě mělo mít nějaké úlevy, nebo když chcete jít nahoře, tak ho nenecháte někdy, že u babičky. Takže Madlenka asi začala ližovat takže že ližovala s dudlíkem v puse. A... Musela byt krvnář, máte fotky nějaké. Máme určitě. Máme spoustu, máme spoustu videí, kdy Madlenka je na takovém speciálním laně, no. aby nám neujela, aby jako brzdili, protože samozřejmě to byla taková neřízená třeba z začátku. Že teď s tím měl přivázanou. A je uh, fakt, že to jako nedá se mluvit v té době, že by lyžovala. Byl to pobyt na čerstvém vzduchu. A, ale skoutinhovala ty ližičky nějak, že jo, 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 už stála. Jo, určitě, určitě. No a uh, to lyžování se nám jako zalíbilo. <laughs> Nevím teda, jestli víc rodičům, teda nebo dnešně, když ma, madlence. ale uh, na ty hory jsme jezdili dále. No a madlenka začala asi ve v čtyřech letech docházet z takového sokola. A my nějaký sportovní ano. klub.
1: Kde vás ano. taky vzali jako mezi zdravé děti? Vzali nás, vzali nás tam,
0: vzali nás tam me, jako mezi zdravé děti úplně běžně. Je fakt, že ze začátku to vlastně bylo cvičení, kdy byly maminky nebo to byly rodiče s dětmi. Pak o rok, o rok dál už to bylo teda bez rodičů. A já jsem, jsem se znala s tou paní, která to vlastně měla na starosti. A Ona neměla problém vůbec jako s Madlenku zařadit. Madlenka byla, byla pomalejší, samozřejmě ten člověk, když prostě e, tam je, jako ten vedoucí, tak to dítě musí zařadit tam, aby tím ostatním stačil. Ale e, nebyl nikde nikdy žádný problém. No a nám to sportování se tak nějak jako začalo líbit a přišlo nám, že mm, Madlenka je šťastná. Madlenka, když je vlastně mezi těmi svými běžnými vrstevníky, tak jako funguje. A my jsme hledali další k uplatnění a uplatnění v tom sportu. Hmm. Tím, že jsme, tím, že jsme chodili hrát tenis, tak jsme zase Madlenku jsme brali na tenis. Takže Madlenka taky byla malinka a po Antukovém kurtu tahala svoji první raketu za sebou. Ale všechno to bylo tak jako, že, jako přirozené. Hráči a... sportovali a dítě přirozeně s sebou. Přesně tak, přesně yes. tak. Tak jak Marlenka rostla, tak jsme teda začali hledat nějaké jako uplatnění v nějakém jako klubu, mm-hmm. kam by potom mohla chodit a vyloženě už se jako věnovat nějakému sportu. A narazili jsme na hnutí Speciálních olympiát. České hnutí Speciálních olympiát, které vlastně založila a byl založen v, v Americe. A je... České hnutí založené v Americe. Ne, ne, ne. ne. <laughs> v Americe a, byl, se, a byl a máme a tady Přesně tak, přesně tak. Celosvětové hnutí, speciálních olimpiád bylo založeno v Americe a tady vlastně v České republice je uh, organizace, která se jmenuje České hnutí speciálních olimpiád a je to strašně uh, jakoby skvělá věc, že tady vůbec může být. Uh, je to organizace, která združuje... Lidi třeba i z dětských domovů nebo z různých diagnostických zařízení. A jsou to vlastně lidi s mentálním postižením, kteří mají možnost sportovat. Kteří mají možnost prostě jednou za nějakou dobu mít závod. Ty závody nejsou zaměřené výkonnostně. Tam ta filozofie je taková, že vlastně se rozdělí ty sportovci podle výkonů do několika kategorií, takže třeba může být kategorie běhu na 100 metrů a třeba těch kategorií je pět. Podle toho, jak jsou vůbec schopní, prostě aby tam nejsou totálně neprohrávali ano, ano, v jedni furt. Ano. Ano. A v podstatě vlastně všichni dostanou medaily, od toho prvního až do pátého místa a pak zase další kategorie. Jak ty si dostávala hned medaily, jak jsi začala soutěžit, <laughs> to je krásné. <laughs> Malenka dostávala hned medaily bylo to hrozně jakoby fajn, že, že to fakt existuje a že jsou lidé, kteří se tomu věnují. Dají šanci tím sportovcům vlastně zažít ten úspěch. No ale protože my jsme trošičku víc výkonnosti zaměřeni, tak jsme začali hledat další možnosti. A tady vlastně v České republice je Český svaz mentálně postižených sportovců, který funguje pod českým paralympijským výborem. A to už je vlastně výkonnostní organizace, kde jsou sportovci ve třech kategoriích zařazení. Jsou tam sportovci s mentálním postižením, sportovci s Downovým syndromem a jsou tam autisté. Každý má svoji kategorii, aby to v podstatě bylo spravedlivé a mohli se vlastně navzájem navzájem utkávat. No a tahle organizace. Uh, už vlastně vysílá sportovce na světové závody. Ty sportovci, kteří jsou vlastně organizovaní, uh, tak jsou někteří jsou vlastně v té reprezentační skupině, takže Madlenka má podepsanou reprezentační smlouvu, uh, je ve dvou vlastně mezinárodních asociacích a ten se vlastně, vlastně může vyslat uh, po splnění nějakých numerických kritériích do světa nějaký velký závod.
1: Jak to ale vypadalo s tím trénováním? Protože my jsme se bavili o lyžích pak v nějakém kole hmm, hmm. a jak se vlastně dostala Madlenka k atletice, protože tohle jsou atletické závody, je to ano. tak? Uh,
0: v podstatě ta atletika nebo ta půprava atletická je skvělá pro všechny sporty. Hmm. Uh, takže my, když jsme asi vlastně začali nějakým způsobem se angažovat v tom Českém speciální olympiá, tak jsme začali vlastně, uh, se věnovat trošičku atletice s tím, že uvidíme kam se to vyvine. Mm-hmm.
1: Takže rozvinete jako celé tělo. Přesně tak. A budete sledovat, Přesně tak. co bude Madlenku bavit.
0: Ale tím, že vlastně ještě teda lyžujeme a hrajeme tenis, tak se nám tam motali teda ještě i tyhle ty další sporty. Mm-hmm. A my jsme samozřejmě chtěli Madlenku zdokonalovat ve všem. I tady v těch dalších sportech. A tak jsme zase měli štěstí, že nás někdo navedl na trénérku lyžování. která Tož už tatínek nestihla, s tebou. Tak. <laughs> která vlastně nám umožnila zařadit se zase do běžného sportovního klubu, který je na Šumavě, který se jmenuje SK Sokol Špičák. A Madlenka začala lyžovat sice s mladšími holčičkami, ale se zdravými. A v podstatě vlastně začala, no. s nimi, začala s nimi trénovat. No a v tom tady se to bylo podobné, ten tenis teda je individuální že sport. Z začátku Madlenka chodila na skupinové lekce, ale vlastně teď potom přišla na, na individuální trénování. Takže uh, my vlastně máme tři sporty, ve kterých Madlenka uh, reprezentuje Českou republiku. Takže je to ten tenis, ryčování, atletika. Přesně tak.
1: Madlenko, co z toho tebe baví nejvíc? Rodiče s tebou zkoušeli vše možné sporty. I teda to kol tě naučili. Co ty ráda ze sportu? Můžu hádat? Dobře, je to běhání? Jo. Aha, vidíš, a víš, jak to vím? Já tě sleduji na těch sítích, kde doporučuju všem tě sledovat. E, asi tvůj tatínek fotí úžasné fotky, nebo maminka? Kdo dělá ty krásné fotky? Maminka. Maminka, no ty jsou krásný. A ty jsi tam nejčastěji, jak běháš. Já obdivuju ty tvoje tréninky. Jak často trénuješ tu atletiku, ten běh třeba na tom stadionu?
0: Každý den? Maminka si vzpomene rychle. Maminka si vzpomene rychleji. Madlenka, uh, Madlenka v podstatě v běžném školním roce taky měla tréninky v pondělí, v úterý dopoledne před školou, ve a v pátek. A samozřejmě před, tom, před nějakými závody tak je to troši intenzivnější, mm-hmm. ale my ty tréninky atletické kombinujeme ještě uh, s fitkem, které je taky nezbytné pro atlety. Takže do fitka Madlenka chodí ještě dvakrát v týdnu. A plus se tam snažíme ještě dostat teda v létě tenis a v zimě o víkendu lyžování.
1: Super intenzivní tréninkové, ale mnohé z toho něco je s váma jako rodina a něco už s trenérama jsem pochopila. Tak se vraťme možná k tvojí škole, protože já vím, ty jsi chodila tak do té běžné školky, potom do běžné školy. Ano. Jak to vypadalo v té škole a odkud, kam ona
0: se dostala ze základní školy, jak to bylo? Madlenka uh, je stále ve základní škole, když už jí bude je tolik Kolik jí tolik let. Kolik je? Ale... Teď je ti
1: sedmnáct, ale každým dnem osmnáct. Je to správně? Jo. Dobré.
0: <laughs> uh, Madlenka vlastně po školce, tak vůbec jako nás nenapadlo, že by měla jít jinam než do běžné základky. Jasně. Byli jsme se ptát vlastně na, na základní škole a v té době začala integrace a následně inkluze. Jasně. Což je uh, úplně jako skvělé, že tohle to může fungovat, ale myslím si, že ten systém není úplně připravený. Přesně tak. Že se to udělalo
1: rychleji, než se to stihlo udělat pořádně.
0: A samozřejmě strašně záleží na přístupu, Jak té ředitele školy, tak potom samozřejmě na přístupu i těch pedagogů. A protože najdete asistentku, taky ne, není tam nějaký nárok? My jsme asistentku si sami hledat nemuseli. Asistentka vlastně byla jako přidělená do třídy, kde Madlenka fungovala, byla pro více dětí, nebyla jenom pro Madlenku. A my ty první roky jsme tak jako na tou základkou propouvali, My jsme jezdili sem do Prahy, do speciálně pedagogického centra, které dávalo. Vlastně jako podněty do té školy, jakým způsobem by se měla Madlenka vzdělávat. Měla individuální vzdělávací plán, takže se tam osekaly prostě různé věci. A naše představa nebo i představa toho pedagogického centra byla nějaká. A potom vlastně v těch dalších letech ve škole už se to prostě přestalo potkávat. Ale jak říkám, je to všechno o lidech a asi bych to tady úplně nechtěla, nechtěla rozvádět. Já jsem se ze začátku bránila tomu, aby Madlenka přišla z běžné základky do praktické školy. Ale nakonec to je ten krok. Nakonec udělal. ten krok jsme Aho. udělali. Já vlastně, manžel se tam byl v té jedné škole podívat, přijel nadšený, říkal mi, vypadá to tam takhle a takhle, všichni jsou tam strašně vstřícní, jsou tam všichni strašně milí, oni tu práci chtějí dělat, chtějí pracovat s dětmi, jako je Madlenka, nebo i s jinými handicapy. Je to trvalo trošičku déle. Pak teda jsem navštívila paní ředitelku. A přijela jsem domů také nadšená, hmm. takže vlastně Madlenka potom od páté třídy začala už chodit teda do praktické školy. Hmm. V té škole je dodnes, tam je totiž výhoda ta, že Madlenka může mít rozdělené ročníky. Aha, a... takže může intenzivněji sportovat třeba Přesně i díky tak. tomu? Přesně tak. Jasně. Ta škola vlastně je taková, že může chodit až do desátého ročníku. Aha. Takže Madlenka teď v září nastoupí uh, poprdně do desátého ročníku a další září bude moci ještě jednou do vlastně má desátou školu rozdělenou. Je to užijíš to dětství, než neženou do dospělosti, ale fajn. A je to hrozně fajn, že uh, v té škole jsou na Madlenku strašně pišní, strašně, strašně jí fandí. A Madlenka má také individuální vzdělávací plán a opravdu umožňuje to, že nemusí chodit do školy úplně každý den. Protože to dožené taky? Přesně tak. Když jsme někde na závodech a je nějaký stream, tak ho posíláme do školy a děti ve třídě se dívají na Madlenku, jak Madlenka někde v běží a, 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 a fandí.
1: Madlenko, co tebe v té škole nejvíc baví? Je nějaký předmět, který tě baví? Je něco, co bys chtěla dělat
0: pak? Že to všechno. Všechno.
1: No, dobře, tak jako jsi nadal na vše straně. A neříkala jsi něco o zvířatech někde v nějakém rozhovoru zoologické, že bys něco chtěla? Nebo to byl přechodný plán a už je to jinak?
0: Máš teď nějaký plán, co bys chtěla dělat po škole? No, chtěla bych jsem být cukrářka a nebo by jsem chtěla být kuchařka.
1: A jak tě to napadlo? Ráda vaříš a pečeš doma? Jo. Jo, anebo ráda jíž.
0: To taky. to taky.
1: Děkuji za poslech. Tímto končí volně dostupná část za rozhovoru. Následuje bonusová část pro podporovatele. Budu ráda, když se mezi ně přidáte. Na platformě piky.cz lomitko.margit můžete vybrat možnost jak tvorbu mých
0: podcastů podporovat. Moc děkuji.